0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nabil Atassi. SWR1! Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Ulrike Kress.
1: Hallo, guten Tag.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, weil wir heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Wie geht es Ihnen denn? Sie sind so sommerlich heute gekleidet.
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass der Sommer begonnen hat. Ja.
0: Ähm. Ja. Jetzt haben Sie es vielleicht heute Morgen auch in den Nachrichten gehört. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema. Der Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, warnt vor potenziellen Gefahren der künstlichen Intelligenz und regt eine von der UN gesteuerte Regulierungsbehörde für künstliche Intelligenz an. Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch sehr stark mit diesem Thema, Frau Kress. Hat er recht?
1: Also wir beschäftigen uns ja mit künstlicher Intelligenz in der Bildung. Und in der Bildung geht es vor allem darum, dass die künstliche Intelligenz so genutzt werden kann, dass wirklich Bildung passiert, dass Wissensprozesse angeschoben werden. Künstliche Intelligenz ist ein sehr, sehr großer Begriff. Da geht es um alle möglichen Themen in der Medizin, im Aus autonomen Fahren und so weiter. Im Bereich der Bildung geht es eigentlich darum, wie können wir diese Potenziale, die diese Medien haben, nutzen, damit möglichst alle Schüler, Schülerinnen davon profitieren können. Und KI verändert natürlich insgesamt unsere Welt. Das heißt, Bildung muss ja dafür sorgen, dass Kinder mit der Welt jetzt und mit der zukünftigen Welt klarkommen. Und das ist eine große Aufgabe. Und dazu sagen, da muss Fairness eine Rolle spielen, da muss jeder quasi Zugang haben, da muss die Qualität auch stimmen. Das heißt, KI basiert ja auf Daten. Mhm. Und die Frage, wie, wie kommt es zu diesen Daten? Das ist eine fairnessfrage die ist extrem wichtig ja.
0: Also ich höre bei Ihnen raus, Sie sehen schon auch Gefahren, aber Sie sehen auch Chancen, vor allem für die Bildung. Über die reden wir heute. Das ist ein wichtiges Thema für alle. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen eigentlich. Aber wichtiges Thema für alle, für Schüler, für Eltern, für Studierende, für Lehrende und für die Politik. Und Sie forschen schon sehr, sehr lange zu diesem Thema Digitalisierung von Bildung, insbesondere an Schulen. Mal so einen kleinen Status-Einordnung: äh, wo stehen wir da eigentlich Stand jetzt, was das angeht?
1: Wir stehen in Deutschland eher hinten. Also es gibt äh, regelmäßig Studien zur digitalen Kompetenz. Da ist Deutschland eher schlecht aufgestellt und zwar in vielen Bereichen. Wir sind in der Ausstattung relativ schlecht. Das heißt, wir haben es gesehen, im Digitalpakt wurde durch Corona bedingt auch sehr viel Geld freigemacht. Mhm. Aber wir sind auch gestartet von einem sehr, sehr tiefen Level. Das heißt, Schüler Schülerinnen haben bei uns noch keinen automatischen Rechner. Äh, Lehrkräfte haben noch keinen Rechner. Es gibt noch nicht mal immer äh, Wi-Fi an den, an den Schulen. Das heißt, die Ausstattung ist sehr schlecht. Die Lehrkräfte sind es noch nicht gewohnt, digital zu unterrichten. Auch das ist ein, ein Stück weit eine Veränderung, die Lehrkräfte lernen müssen. Das ist immer eine Lehrerausbildung schlecht. Und die Schüler und Studierenden haben mäßige Kompetenzen. Das heißt, in den Digitalkompetenzen kann man sagen, ein Drittel der Schüler, der 15 jährigen Schüler, kann eigentlich nur wischen und tippen. Mhm. Also die Studenten, das ist natürlich bedrohlich. Das heißt, die schaffen es gar nicht, eine Mail zu öffnen, unter Umständen eine Mail zu schreiben, Informationen zu suchen, zu bewerten, ein Drittel. Und das heißt schon, die hat man eigentlich verloren für die digitale Welt. Wie sollen die in einer Welt klarkommen, die von sozialen Medien lebt, die von Fake News lebt, die, von, die immer komplexer wird. Sie sehen Bilder, die nicht mehr echt sind, wie soll ein Kind es verstehen, wenn es nur diese diese Basiskompetenzen hat? Also ist eine ganz dringende Aufgabe die wir haben in der Bildung.
0: Die Psychologin und Tübinger Uni-Professorin Ulrike Kress in SWR1. Leute, wir reden über digitale Bildung, Frau Kress. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, dann kam plötzlich die Pandemie und es gab einen akuten Bedarf nach Digitalisierung. Wir mussten unsere Kinder homeschoolen, also in der Schule konnten sie nicht mehr sein, sondern mussten zu Hause beschult werden und die Digitalisierung war plötzlich da. Wie haben wir das gemeistert aus Ihrer Sicht?
1: Mäßig, mäßig. Also Deutschland war wirklich schlecht vorbereitet. Wir hatten ja eigentlich keine äh, umfassende Ausstattung beispielsweise der Schulen, der Lehrkräfte. Äh, wir hatten oft keine äh, Plattformen, die wir nutzen konnten. Und das musste alles sehr, sehr schnell aufgestellt werden. Und es gab ja viele Beispiele, wo... Lehrkräfte dann die Arbeitsblätter den Schüler, Schülerinnen ins Haus gebracht haben, ausgefahren hatten, weil es gar keine Verteilungs digitale Verteilungs. Ja, warum eigentlich nicht? Gab. Steht doch
0: alles im digitalen Bildungsplan. Im Digitalpakt Schule steht das doch alles drin, dass wir da schöne Plattformen haben sollten und brauchen. Und den gab es ja auch schon vor Corona. War, kam Corona dann doch zur Unzeit.
1: Corona kam zu früh oder wir waren zu spät. Das heißt, bei uns war Schule, in Deutschland war die digitale Bildung immer was... Oder was im Vergleich zu anderen Ländern was was sehr negativ von den Lehrenden und auch äh, Eltern gesehen wurde. Also es gab so diesen Titel Medien machen dick und dumm. Mhm. Äh, und das war die Diskussion, wo man Medien, glaube ich, ganz stark mit Fernseher verwechselt hat. Also Kinder sitzen vorm Bildschirm. und Das kennt man ja noch. Es ja. ist Fernsehen. viereckige
0: Augen, wenn man zu lange das, davor sitzt.
1: Genau. Ja. Und das war aber nie die Idee von Lernmedien. Also Lernmedien war immer die Idee, da, das sind Mediensettings, die Kinder aktivieren, die interessant sind, wo es Simulationen gibt, wo ich Experimente machen kann, wo ich äh, Aufgaben habe, die nicht nur textlich sind, sondern wo ich Visualisierungen habe, 3D habe. Das heißt, Medien war immer eigentlich was, was die Möglichkeiten der Lehrkraft erweitert und was für Kinder spannend sind und die sich stärker auf Kinder einstellen auch. Und durch Corona hatten wir jetzt eine Situation, dass auf einmal Medien dann einfach Schulalltag ersetzen sollten. Mhm. Und das ist natürlich nie das, was eigentlich die Medien besonders gut können. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückkommen zu einer Situation, wo wir sagen, wir nutzen Medien dort, wo sie wirklich einen Mehrwert haben gegenüber einer normalen Face-to-Face-Situation. Aber Medien ersetzen nicht einfach den Kontakt mit dem Lehrkraft.
0: Haben wir uns denn aus dem Zwang heraus irgendwie weiterentwickelt, also um auch mal was Positives
1: zu sagen? Ja, ich denke. Also, ich denke, Lehrkräfte sind nochmal ganz anders mit dem Thema konfrontiert worden und haben zum Teil auch wirklich Spaß am Digitalen bekommen. Das heißt, sie haben erkannt, was digitales Lernen, Lehren machen könnte. Und dadurch hat sich, auch Eltern, Schüler, Schülerinnen, dadurch hat sich, glaube ich, so dieses Mindset geändert, dass man sich bewusst ist, Digitales ist, ist auch was, was Spaß machen kann, was gut ist, was Lernen verbessern kann. Wir haben jetzt die Diskussion mit ChatGPT, wo wir einfach merken, da ist ein Tool, das verwenden Kinder, das verwenden. Und die Frage ist, was machen wir als Schüler als in der Schule damit? Und das sind Dinge, glaube ich, die jetzt einfach viel stärker ins Laufen gekommen sind und wo die Entwicklung auch schneller, schneller vorangehen wird. Also ja. das
0: Bewusstsein ist mehr da. Frau Kress, Menschen, die sich hier im Land mit Bildung beschäftigen, die dürften Sie irgendwie kennen, aber vielleicht für alle anderen mal kurz, Sie sind Psychologin, forschen schon seit wirklich langer Zeit am Thema digitale Bildung. Aber ich kriege das Psychologin und digitale Bildung, das kriege ich nicht so gut zusammen. Können Sie mal kurz erklären, wie Sie da hingekommen sind?
1: Also ich kann vielleicht noch aus, ich leite ein Leibniz-Institut, das heißt das ist ein Forschungsinstitut genau, für, Wissensmedien für Wissensmedien in Tübingen. das sind etwa 20 Jahre alt. Das heißt, wir wurden gegründet zu einer Zeit, wo die Digitalität noch gar nicht so das Thema war. Und äh, in der Psychologie ist das Thema Lernen ein großes Thema. Wie lernen Kinder, wie lernen Erwachsene? Wie verarbeiten sie Informationen? Ob bewusst lernen oder einfach nebenbei? Und insofern war die Psychologie immer die Wissenschaft, die sich mit Lernen und Medien beschäftigt, wenn es um Denkprozesse und um Motivationsprozesse geht. Mhm. Und dieses Thema haben wir zunächst als Nischenthema quasi behandelt, als die Digitalität noch nicht so ein Thema war. Und ist jetzt in den letzten Jahren immer relevanter geworden, dass man gesehen hat, man braucht nicht nur Medien in der Schule, sondern man braucht Konzepte, die dazu führen, dass Kinder wirklich besser lernen. Oder Schüler, auch Erwachsene besser lernen. Das heißt, wir brauchen Konzepte, die so Problemlösung, Denken, Motivation, soziale Interaktion, in so ein Medium abbilden. Denn das Medium macht es ja nicht von selber, sondern Sie müssen im Medium Dinge abbilden, von denen Sie wissen, die sind lernförderlich. Medien können auch lernhinderlich sein. Also Medien können auch ablenken. Wenn Sie links setzen, können die Konzentration wegnehmen. Und die Kunst ist eigentlich, ein Medium so zu gestalten, dass es Überflüssiges wegnimmt, aber dass es Dinge, die anregen, die tiefer denken lassen, eigentlich aktivieren. Mhm. Und das ist unsere Tätigkeit quasi, diese Dinge zu erforschen und dann auch umzusetzen.
0: Digitale Medien, Geräte und Anwendungen erleichtern unser Leben. In manchen Fällen hat man allerdings den Eindruck, dass die Umstellung von analog auf digital so dem Zeitgeist zwar folgt, aber die Prozesse dadurch nicht unbedingt unkomplizierter werden. SWR 1 Leute mit Ulrike Kress vom Leibniz-Institut für Wissensbildung in Tübingen. Hatten Sie den Eindruck, Ihrem Berufsleben auch schon mal, dass so ein Prozess äh, das nicht erleichtert hat?
1: Natürlich. Digitale Medien machen vieles schwieriger auch. Also die die ganzen Logins, die man sich merken muss, die Anmeldeprozeduren. Äh, sie müssen das Gerät natürlich bedienen können, ehe sie dann auf die Phase kommen, wo man Informationen verarbeitet sucht, rezipiert. Das heißt, da ist schon ein, ein, ein äh, kognitiver Load, würden wir es als Psychologen sagen. Also eine zusätzliche Belastung im Umgang mit, das, mit dem Medium. Und dem Medium wird dann gut wenn dieser kognitive Load, der so extra noch äh, folgt, möglichst gering gehalten wird. Das heißt, wenn ein Medium intuitiv bedienbar ist, wenn es leicht bedienbar ist und dann eigentlich anregt zum Nachdenken. Also und niedrigschwellig ist, muss es sein. Es muss niedrigschwellig sein, es muss intuitiv sein äh, und es muss, um als Wissensmedium gelten zu können, wirklich Wissensprozesse anregen. Also nicht nur rezipieren, dass ich irgendwie was sehe und wie im Fernsehen und mich unterhalten lasse, sondern dass ich mich in Frage stelle, dass ich nachdenke, dass ich aktiv werden kann. Und genau das können ja Medien, also über soziale Medien beispielsweise. Ich kann selbst schreiben, ich kann mit jemandem in Kontakt treten, Ich kann in Wikipedia nicht nur einen Artikel lesen, sondern ich kann mitschreiben. Und das sind ja Dinge, die waren bisher in dieser Möglichkeit, in dieser Komplexität noch gar nicht möglich. Aber und da fängt es an, interessant zu werden.
0: Mhm, aber Wikipedia zum Beispiel ist ja ein Riesenthema für Sie. Da haben Sie ja lange drüber geforscht. Das nennt sich dann, glaube ich, Wissenskonstruktion. Ja. Diese Wikis, also gemeinschaftlich erstelltes Wissen. Aber das ist so einfach schreiben kann man da ja nicht. Also ich könnte da jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich schreibe mal einen Artikel.
1: Sie können jederzeit in Wikipedia was verändern. Sie können also äh, den Modus aufrufen, in dem Sie editieren. Sie können sofort was reinschreiben. Fakt wird sein, dass es innerhalb von Minuten wieder verändert wird, wenn es nicht wirklich gut ist. Mhm. Das heißt, das Prinzip, und das finde ich macht Wikipedia so extrem spannend, jeder kann alles machen, aber sind so viele Leute aktiv und die Regeln sind so klar, was als gut gilt und was als schlecht gilt, dass das gegenseitige Korrigieren sofort stattfindet.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wer entscheidet denn, was Gutes?
1: Die Gruppe, das heißt ein, ein anderer wird sie korrigieren. Der Erste, der an, an diesen Artikel äh, kommt, der wird verändern und der Nächste wird wieder verändern. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Einzelaktivitäten, die dazu führen, dass so eine Säuberung stattfindet. Und diese Einzelaktivitäten sind so, dass sie gemeinsam eine Normbasis haben. Das heißt, gemeinsam wird in Wikipedia diskutiert, was ist ein guter Artikel. Wie muss der aufgebaut sein beispielsweise? Was darf der an Belege haben? Was sind keine Belege? Und diese Regeln werden angewandt von allen Personen. Mhm. Und Dann gibt es Administratoren, die haben ein bisschen mehr Rechte, die können noch mehr quasi, aber grundsätzlich kann jeder alles.
0: Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also haben Sie mich jetzt gerade so ein bisschen digital gebildet? Habe ich jetzt
1: gerade ja, was gelernt? Das ist ein Teil also der Medienkompetenz. Also ein Teil der Kompetenz ist auch, dass man versteht, wie diese Medien äh, technisch funktionieren, aber auch wie sie sozial funktionieren. Das heißt, welche Regeln gibt es. der Medienkompetenz haben Sie auch solche Regeln wie wie äh, gehe ich in sozialen Medien? Wie stelle ich mich vor? Wie interagiere ich mit anderen? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Das sind Dinge, die Teile der Medienkompetenz sind.
0: Sollten wir das schon in der Schule machen?
1: Ganz auf jeden Fall. Also in der, Für die Schule ist es, glaube ich, ganz enorm wichtig, dass Kinder wissen, zum Beispiel, was ist Wikipedia, dass Kinder wissen, jetzt gehen die ganzen Deepfakes durch die Presse, quasi Bilder, die ja. gar nicht existieren dass Kinder frühzeitig lernen, was ist das, wie, wie entsteht sowas und wie muss ich damit umgehen. Und das ist dann ein Thema, das ist unendlich, denn es werden immer mehr mediale Angebote auf den Markt kommen, immer mehr äh, Fakes auch passieren, die immer schwerer zu erkennen sind und wir in der Medienbildung kommen kaum hinterher quasi überhaupt in der Bildung, diese Themen hm. aufzunehmen. Hm. Aber das ist auch, glaube ich, das, was Lehrkräfte jetzt lernen und machen müssen, dass sie sehr schnell erkennen, was ist draußen in der Welt Womit sind die Kinder konfrontiert? Und wie bearbeite ich das in meinem Unterricht und setze es um als Bildung? Im wahrsten Sinne des Wortes Bildung.
0: SWR1 Leute mit Ulrike Kress vom Leibniz Institut für Wissensmedien in Tübingen. Äh, Frau Kress, wir haben über digitales Lernen gesprochen. Ähm, ist das wirklich besser? Also, oder machen wir da nur die Not zur Tugend, weil die Kinder oder die Kids ja sowieso den ganzen Tag in Geräte rein starren wollen?
1: Es ist besser, wenn es gut gemacht ist. Also es ist wie wenn Sie fragen, ist das Lernen mit Büchern gut. Es hängt natürlich völlig davon an, wie das Buch, welchen Inhalt ein Buch hat. Und ja. bei den digitalen Medien ist es natürlich ganz die Frage, was kann dieses digitale Medium? Ja. Ich will es mal in Zukunftsvision, wie ein Schulbuch in Zukunft aussehen wird. Das wird ein Medium sein, wo das Kind nicht jedes Kind die gleichen Aufgaben hat, sondern dieses Schulbuch wird erkennen, was kann dieses Kind. Was braucht es als nächsten Arbeitsschritt? Und wird ihm die Aufgaben präsentieren und die den Lerninhalt präsentieren, den dieses eine Kind braucht, um weiterzukommen. Das heißt, es wird keine Kinder mehr geben. sehr positiv gedacht, mit ideal, mit ideal gedacht, die unterfordert sind, denn es langweilig ist, wie es jetzt der Hälfte der Klasse ist, oder die völlig überfordert sind, wie es jetzt die andere Hälfte der Klasse sind. Und das sind ja halt die Grundprobleme der Schule, als Kinder unter- überfordert sind sondern die Kinder werden genau die Aufgaben bekommen, die sie brauchen. Sie werden Rückmeldung bekommen, das heißt, dieses Medium wird erkennen, was kann denn dieses Kind nicht, was macht es dauernd falsch. Es wird ihm also direkte Rückmeldung geben. Es wird spielerische Komponenten haben, dass es ein Kind belohnt und sagt, du machst das jetzt gut oder also so ein Gaming-Element hat. Es wird vielleicht sogar erkennen, ist das Kind gerade konzentriert, brauchst eine Pause. Das heißt, diese Medien werden ganz viele Dinge können, die jetzt einfach eine Lehrkraft alleine nicht leisten kann.
0: Und das Buch auch nicht.
1: Und das Buch bei weitem nicht. Damit haben Sie ja
0: schon eine Erklärung geliefert, die jetzt meine Frage vorwegnimmt, weil warum muss ich denn jetzt das digitale Medium anschaffen? Das ist ja auch teuer, wenn ich das Buch schon habe. Haben Sie jetzt aber erklärt, ab wann macht es eigentlich Sinn, so Kindern digitale Medien und Endgeräte anzubieten? Also macht das schon in frühester Kindheit Sinn oder sollte man da eigentlich einen Augenblick warten? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, sehr viele Eltern das stellen.
1: Also in dieser Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK haben wir empfohlen, eigentlich schon in der vorschulischen Bildung Medien als Thema zu haben. Das heißt nicht, dass jetzt jedes Kind ein Tablet bekommt im Kindergarten und dann mit dem Tablet interagiert, aber das heißt, dass digitale Medien ein Thema sein sollten. Also da sollte es zum Beispiel ein Gerät geben, das die Erzieher, Erzieherinnen mit den Kindern gemeinsam thematisieren und anschauen. Kinder bekommen es ja daheim mit. Die sehen, da ist eine Alexa. Die wundern sich, was kann die eigentlich? Wieso kann die mit mir reden? Mhm. Und natürlich sollten Kinder dann erfahren, was kann die? Was, was sind die Themen? Was, was kann KI? In kindgerechter Form, aber sind Teil ihrer Umgebung, Teil ihrer Realität. Also es bringt und nichts, die das Bildung zu leugnen. Darauf, gibt nichts, das zu leugnen oder ja. heimlich, dass Kinder heimlich die sozialen Medien nutzen, sonst ist ein Teil ihrer Realität und darauf muss die Bildung vorbereiten und das fängt in, in frühkindlicher Zeit bereits an.
0: Ja. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Wenn Sie sagen KMK, dann meinen Sie Kultusministerkonferenz. Also Sie beraten die Kultusminister der Länder. Zum Thema Digitalisierung haben Sie, glaube ich, vor einem Jahr etwa gerade frische Empfehlungen gemacht. Haben Sie einen Teil von schon gesagt. Das Ganze kostet Geld. 16 Millionen Euro will das Land Baden-Württemberg bis Ende 2026 in die digitale Schulentwicklung investieren. Wenn ich mir diese Summe jetzt mal angucke, 4 Millionen Euro pro Jahr, Reicht das aus? Können Sie das mal so ein bisschen einordnen? Wir haben gesagt, Zahlen ist immer schwierig, also weil es gibt ja. so einen Gesamtfonds auch für den Bund, aber vier Millionen also, Euro klingt für mich jetzt nicht viel.
1: Insgesamt ist es sehr viel mehr. Das heißt, insgesamt hatten wir ja jetzt zur Corona-Zeit eine halbe Milliarde quasi im Digitalpakt, der vom Bund quasi und den Ländern an die Schulen ging. Auch das klingt sehr viel, aber de facto ist die Digitalisierung natürlich noch viel, viel teurer. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Kinder brauchen Geräte, jedes Kind braucht ein Gerät, Lehrkräfte brauchen Geräte, sie brauchen Plattformen, die funktionieren. Es fehlt an Materialien, das heißt, ein Schulbuch braucht oft zehn Jahre Entwicklung. Bei den digitalen Medien muss natürlich die Entwicklung auch stattfinden und es kommt dann noch die technologische Entwicklung dazu. Und, und ich glaube, das ist am teuersten jetzt, Sie müssen die Lehrkräfte schulen. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, hier hast du ein Medium, und hier hast du vielleicht sogar ein digitales Programm, mach mal. Mhm. Sondern Lehrkräfte brauchen eine Ausbildung, was sie mit diesem Medium machen. Denn sie haben es ja nicht selbst als Schüler erlebt. Und sie haben es auch nicht in ihrer Lehrerausbildung mitbekommen. Und diese Lehrkräftebildung ist, glaube ich, das, was jetzt am meisten hapert. Wo wir sagen müssen, im Land gibt es 600.000 Lehrkräfte, die müssen wir schulen. Mhm. Das heißt, jede Lehrkraft muss fähig sein, für ihr Fach die entsprechenden Medien zu nutzen, zu kennen, einzusetzen. Und das sind Dinge, die sind teuer. Die werden auch nicht in ein, zwei Jahren passieren, sondern das ist ein Programm der nächsten fünf bis zehn Jahre, um da wirklich eine, eine Entwicklung hinzubekommen.
0: SWR 1 Leute mit Ulrike Kress, Professorin und Expertin für digitale Bildung aus Tübingen. Sie sind am Leibniz-Institut für Wissensmedien und Sie sitzen auch in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Das heißt, Sie geben Empfehlungen raus für die Bildung und wir haben vorhin schon über das Thema Digitalisierung gesprochen, ist kein Selbstzweck, sondern bringt tatsächlich auch Innovationen mit sich. Aber wenn das so schnell gehen muss mit der Entwicklung und wenn wir auch hinterherhängen, wie können wir dann sicherstellen, dass diese Medien, die da an unsere Schülerinnen, an unsere Schüler herangetragen werden, dass die auch eine gute Qualität haben?
1: Das braucht Zeit. Das heißt, hier raten wir als ständige Kommission, wissenschaftliche Kommission, natürlich auch zur engen Kooperation von Wissenschaft und Praxis. Das heißt, es geht nicht darum, schnell Materialien zu entwickeln, die dann sofort im Einsatz sind, sondern eigentlich gemeinsam mit den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen Materialien zu entwickeln, mit den Lehrerbildungsinstitutionen Materialien zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel in vielen Hochschulen, auch in Tübingen, zunehmend so Labs, das heißt Innovation Labs beispielsweise, wo frühzeitig Materialien entwickelt werden und mit Lehrkräften oder auch mit angehenden Lehrkräften, gemeinsam erprobt werden, gemeinsam mit Schulklassen, die kommen dann zu uns ins Lab. Dort haben wir Daten, wo wir sehen können, was machen Schüler, Schülerinnen überhaupt, klicken die da nur rum oder sind die wirklich mit diesem Lehrmedium aktiv, wo Lehrkräfte erproben können, wie orchestriere ich denn den Unterricht. Es geht ja nicht darum, dass jeder Schüler, jede Schülerin vor seinem Rechner sitzt und da alleine irgendwas macht, sondern da geht es darum, diese Aufgaben irgendwie zu kombinieren, mal mhm. Kooperation zu machen, mal verschiedene Formate zu entwickeln und zu sagen, solche Dinge müssen entwickelt werden und dann quasi in einem, in einem Pattern quasi, in einem Lernmuster, Lehrmuster auch zugänglich gemacht werden für alle Lehrkräfte. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die braucht Zeit. Und die braucht sehr, sehr viel Kooperation zwischen Praxis und, und Wissenschaft.
0: Das ist jetzt das Ideal, aber Sie haben eingangs in der Sendung auch gesagt, wir hinken zehn Jahre hinterher, klingt also nicht so, als hätten wir besonders viel Zeit, wenn wir das einholen wollen. Und ich habe mal hier auch eine Mail bekommen aus Stuttgart von einer Lehrerin, die sagt zur medialen Ausstattung an Schulen. An einem Stuttgarter Gymnasium bin ich Lehrerin und unsere mediale Ausstattung besteht zum Großteil aus Kreidetafel, Tageslichtprojektor und Schulbuch klingt für mich jetzt nicht so, als wären wir schon wahnsinnig digital unterwegs.
1: Diese Situation gibt es noch. Sie gibt es immer weniger. Das heißt, die Schul Schulen sind immer besser ausgestattet. Aber natürlich, ohne Ausstattung geht gar nichts. Also ich kann nicht digitaler oder mit Weiterbildung der Lehrkräfte erst, macht erst Sinn, wenn Schulen auch digitalisiert sind zu einem Teil. Auf der anderen Seite erlebe ich es manchmal auch ein bisschen als eine Ausrede von Lehrkräften, zu sagen, ja, die Technik stimmt noch nicht. Vieles ist, glaube ich, auch mit der jetzigen Technik schon möglich. Und die Kinder kommen ja mit Apps, sie kommen mit Erfahrungen aus der digitalen Welt in die analoge Schule. Und auch das sind Themen, die Lehrkräfte aufgreifen müssen und aufgreifen können. Also insofern, glaube ich, es macht keinen Sinn zu warten, bis wir voll technisch ausgestattet sind und dann mit der Didaktik nachzulegen, sondern es muss jetzt gemeinsam Hand in Hand gehen und gemeinsam muss beides aufgebaut werden.
0: Klingt aber auch so, als wäre da auch viel Eigeninitiative notwendig.
1: Extrem viel. Also bisher die gab es immer Lehrkräfte, die sehr, sehr weit waren, die Vorreiter waren in der Digitalisierung. Es gibt so ein Twitter-Lehrerzimmer, also eine Twitter-Gruppe, die groß ist, wo sich Lehrkräfte ganz früh schon ausgetauscht haben, wie kann man Digitales in die Schule bringen. Und wo auch großartige Ideen da sind und großartige Materialien. Und es gilt jetzt auch, diese Materialien mal zugänglich zu machen, zu prüfen, äh, wirklich in, in Plattformen der großen Lehrerschaft bereitzustellen.
0: Mhm. Trotzdem mal mit der Bitte, um nochmal eine, eine, eine kurze Antwort vielleicht. Ähm, die Ausbildung von Lehrkräften, die muss ja trotzdem strukturiert werden. Ist das eine Mammutaufgabe?
1: Also bisher ist nicht mal die Digitalisierung, nicht mal Pflicht in der Ausbildung, also in dem Studium. Das heißt, Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte können auf Lehramt studieren, in vielen Hochschulen, ohne mit digitalen Medien konfrontiert zu sein. Und das ist mal die erste Aufgabe, dass man sagt, das muss ein Pflichtkurs sein, das muss eine Pflichtausbildung sein. Und dann geht es natürlich in der zweiten Phase, wenn die als Referendariat, im Referendariat sind, dass sie dann digitale Medien auch ein, äh, einsetzen sollten, und dass es dann eigentlich in die Breite gehen muss. Das heißt, jede Lehrkraft sollte entsprechend Kurse belegen. Und da geht es nicht darum, nur kurz kurzen Nachmittag kennenzulernen, wie ich, klicke ich irgendwas an, sondern da geht es wirklich um so Kompetenzen, wo die äh, an die Hand bekommen müssen, wie sieht so ein Unterricht aus, erproben müssen, diesen Unterricht im eigenen Lernen, wieder zusammenkommen müssen, reflektieren müssen. Das heißt, da müssen so Entwicklungen stattfinden, die auch über die Zeit äh, ein Stück weit oder Zeit brauchen.
0: SWR1-Leute mit der Psychologin und Expertin für Wissensmedien mit Ulrike Kress. Frau Kress, wenn Sie an, äh, mit Digitalisierung arbeiten, dann müsste Ihnen doch bei Chat GPT, also dieser KI-gestützten äh, Software, mit Blick auf die digitale Bildung total das Herz aufgehen. Tut das?
1: Ja, ja. Äh, wir forschen ja schon lange mit Sprachtechnologien und das war immer extrem mühsam, weil die Technologien, Sie kennen es ja von Telefonbots oder sowas, die waren einfach schlecht. Fürchterlich. Und keiner hätte, glaube ich, erwartet, dass jetzt auf einmal so eine Technologie kommt, die so extrem gut ist. Und wenn sie mit ChatGPT spielen, und das haben wir gemacht natürlich auch, waren wir begeistert. Wir hatten schon Studien zu ChatGPT 2, die war viel mühsamer, mhm. oder GPT 2, und jetzt mit diesem Dreier war auf einmal eine Interaktion, ganz einfach, sie sprechen mit der, sie schreiben Fragen, die, die Antworten sind perfekt, das ist so eine Faszination und uns hat es schon sehr früh gereizt zu sehen, was ist eigentlich richtig da dran, was ist falsch, wie kann man diese Dinge einsetzen und natürlich überschlägt sich am Anfang jeder zu sehen, wo alles Fehler sind und natürlich ist die nicht perfekt, aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich, da ist eine ganz andere Art von Interaktion jetzt möglich mit dem Internet. Mhm. Das heißt, dies wird unser, unseren Umgang mit dem Internet drastisch verändern, wenn wir einfach damit reden können. Ja wird wird also, aber auch natürlich viel, sehr viel schwieriger machen. Also in, beim normalen Internet mit Google hatten Sie einfach Treffer und Sie konnten dann gucken, ist ein Treffer eine gute Qualität oder nicht, wenn Sie äh, nach, einem, nach einer Information gegoogelt haben. Jetzt haben Sie einen Fließtext. Das heißt, Sie müssen jetzt haben gar keine Möglichkeit zu sagen, stimmt der oder stimmt nicht. Das heißt, Sie brauchen eigentlich sehr viel mehr Information über diesen Inhalt schon, um beurteilen zu können, ist dieser Inhalt gut oder schlecht.
0: Ist das der nächste Schritt, der nächste notwendige Schritt, dass das auch transparenter wird? Weil das ist sicher etwas, ja was
1: notwendig sein muss. Aber auf der anderen Seite funktioniert es ja anders wie eine Google-Maschine. Bei der Google-Maschine, die findet wirklich einen Link. Dieses ChatGPT findet da ja nicht einen Link, sonst aggregiert alle Informationen, die es hat und erstellt daraus was Neues. Mhm. Und diese Qualität des Neuen können Sie nur beurteilen, wenn Sie ein Inhaltsexperte sind wiederum.
0: Ja, Schwierig also zu beurteilen, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler, Extrem. um das Ganze mal auf die Bildung zu transferieren. Extrem. Wie wahrscheinlich wird es denn, dass zum Beispiel Lehrkräfte jetzt demnächst mit Aufsätzen zu tun haben, die Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht selbst geschrieben haben? Also Natürlich das. Ist das passiert eine Herausforderung?
1: Das. Natürlich. Ich meine, jeder, jeder Schüler wird es wahrscheinlich Arbeit minimieren wollen und Hausaufgabe durch die Maschinen erledigen wollen. Und das ist ein Prozess, der natürlich geschieht, wäre bei unserer Generation auch geschehen. Und damit muss man als Lehrkraft umgehen. Das heißt, die, die Hausaufgabe, schreiben einen schönen Urlaubsaufsatz oder einen Aufsatz über das Urlaubserlebnis, die ist hinfällig. Und in den Schulen geht eine große Diskussion, wie können denn Aufgaben aussehen die noch sinnvoll sind, wo man nicht einfach Aufgaben abgibt, sondern wo das Kind selbst was macht, aber mit diesem Tool gemeinsam einen Text erstellt. Ja.
0: Das ist mal wieder bei der Lehrkräfteausbildung. Auf der anderen Seite gibt es ja immer so dystopische Vorstellungen, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Zum Beispiel eine ist, dass die jetzt vielleicht auch die Lehrkräfte einfach ersetzen kann. Kann sie das?
1: Sie kann sie einen Support bieten. Also ich würde sagen, sie kann begleiten. Sie kann sicher auch... Wenn es um die Frage geht, wir haben zu wenig Lehrkräfte in den nächsten Jahren, drastisch zu wenig, kann man schon fragen, gibt es Aufgaben, die die KI übernehmen kann? Also Korrekturen zum Beispiel. Jede Lehrkraft ist natürlich glücklich, wenn sie weniger korrigieren muss. Das ist sicher was, was die KI machen kann in Zukunft. Mhm. Sie kann sicher auch mit besonders schwachen Lernenden oder besonders starken Lernenden nochmal extra Aufgaben generieren. Das heißt, sie kann Lehrkräften was abnehmen. Aber natürlich bleibt Unterricht ein soziales Geschehen. Und natürlich muss da eine Lehrperson als Person aufstehen. Als jemand, die auch eine das Wissen als Wissensträger sichtbar ist. Und insofern glaube ich, kann es nie um ein Ersetzen gehen.
0: Die Psychologin und Wissensforscherin Ulrike Kress in SWR1. Leute, Frau Kress, ich habe es angekündigt, wir haben die künstliche Intelligenz, die KI mal gefragt. Was würden Sie, liebe KI, die Frau Professor Kress denn fragen? Und da kommt folgende Frage bei raus. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um sicherzustellen, dass der Einsatz von KI in der Bildung fair und verantwortungsvoll ist? Erstmal zu der Frage? Ist das eine schlaue Frage?
1: Eine schlaue Frage, die ChatGPT sicher aus den Informationen hat, die sie über mich findet und da gibt es, glaube ich, fast wörtlich natürlich diese diese Frage.
0: Ja, wollen wir doch die Frage mal aufgreifen. Also, wie kann man sicherstellen, dass der Einsatz von KI tatsächlich konstruktiv ist und nicht destruktiv? Da sind wir wieder bei Antonio Guterres, der heute morgen vor den, den UN-Generalsekretär, der vor den Folgen äh, der Gefahren
1: der KI warnt. Also, Konstruktive KI heißt, sie muss mit Bildungskonzepten verknüpft sein. Das heißt, ich muss eine Ahnung haben, was soll diese KI für den Unterricht oder für die Bildung leisten. Es geht nicht darum, KI einfach zu nutzen, sondern im Unterricht, in der, in der Schule, in der Bildung ihr eine Aufgabe zu geben. Und diese Aufgabe nehmen wir wieder ChatGPT, zu fragen, was... Was kann dieses Tool, das es einfach gibt, da brauche ich ja nicht diskutieren, sondern es wird es zukünftig weiterhin geben, das heißt, es wird Realität sein, aber zu fragen, was muss ich Kindern vermitteln, dass nicht so ein Digital Divide auftritt, der immer auftritt, nämlich dass die fitten Kinder diese, äh, diese App verwenden können oder dieses Tool und die anderen halt nicht. Und dann bin ich in einem unfairen Zustand, das heißt, ich muss eine Fairness schaffen, dass alle Kinder aus allen Leistungsstufen eigentlich von diesen Tools profitieren oder dass ich sie von diesen Gefahren, die von diesen Tools auch ausgehen, natürlich fernhalte.
0: Hm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da fällt mir in dem Zusammenhang jetzt mal abseits von KI auch das Medium YouTube ein. Welche Rolle spielt das eigentlich in der digitalen Bildung?
1: Aktuell? spielt eine große Rolle. Also viel Kinder im Nachmittagsmarkt, also quasi nicht schulisch, sondern äh, nutzen natürlich YouTube, nutzen dort... Äh, Videos, die ihnen Lernstoff erklären. Das sind nicht nur YouTube, sondern auch andere Plattformen und die haben eine große große Verbreitung. Eltern zahlen dafür auch Geld zum Teil. Mhm. Die Plattformen sind zum Teil auch sehr gut, aber sie sind natürlich nicht, äh, sie haben ein kommerzielles Interesse und es ist die Frage, äh, wollen wir, dass die Bildung nur quasi auf diesen kommerziellen Interessen äh, basiert oder wissen wir als öffentliche Aufgabe Bildung nicht auch so garantieren, dass jeder daran kommt.
0: Das ist immer wieder bei den Plattformen, ja. die die Schulen äh, herstellen müssten, aber auch das ist eine Mammutaufgabe.
1: Das ist eine große Aufgabe, eine große Diskussion. Können wir öffentlich fördern Plattformen, die von null auf anfangen? Oder müssen wir uns einkaufen in Plattformen, sodass die Schulen, die zur Verfügung haben, allen Kindern zur Verfügung stellen können? Hm. Die Sicherheit Länder agieren da unterschiedlich. Also Sicherheit ist ein großes Thema. Sicherheit ist ein großes Thema. Natürlich Zugänglichkeit ist ein großes Thema. Hm. Was passiert auch mit den Daten? Also natürlich ist Datenschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sollen jetzt Eltern die Leistung der Kinder sofort einsehen? Soll es die Lehrkräfte einsehen? Soll es der Mitschüler einsehen? Oder soll das, die Leistung quasi nur für das Kind selber sichtbar sein? Das sind Aufgaben, die wir, denen wir uns stellen müssen, ganz, ganz dringend. Dass wir auch nicht diese chinesischen, chinesischen Situationen haben, wo ja. quasi volle äh, Übersicht ist über jedes Kind, was es ja. gerade tut.
0: Zwei Fragen von unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ein Herr- oder Frau-Schauer aus Tuttlingen sieht die KI eher nachteilig. Äh, wäre ja alles ganz nett, was wir hier besprechen. Aber er oder sie wäre ziemlich oft froh, wenn die Kinder wenigstens lesen und den Text verstehen könnten. Da hapert es ja oft gewaltig. Und dann verstehen sie den Text, den die KI auswirft, ja auch nicht. Ähm, ist das ein guter Punkt?
1: Ja, ja, also das ist sicher ein Punkt... Dass wir im Bildungssystem erleben, dass etwa ein Drittel der Kinder, es kam erst vor ein paar Monaten die Studien raus, die Grundschule verlässt und nicht sinnentnehmend lesen kann. Das heißt, die können nichts verstehen, überlesen. Ein Drittel der Kinder ist eine ganz, ganz große Zahl. Und natürlich ist es eine Aufgabe, Kindern Lesen beizubringen. Nur würde ich es nicht entgegengesetzt sagen und sagen, das digitale Lesen ist eine andere Kompetenz, sondern wir können digitale Medien nutzen, um diese Grundkompetenz Lesen zu vermitteln. Wir können digitale äh, Tools nutzen, um es einmal eins als Grundkompetenz zu vermitteln. Das heißt, diese Gegeneinanderstellung, lesen mit Buch, lesen mit digitalen Medien, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Sinnvoll ist auf jeden Fall, was die Hörerin sagt. Wir müssen die Grundkompetenz, wir müssen sicherstellen, dass die Kinder Mindeststandards erreichen. Und Mindeststandards sind die Standards, die sicherstellen, dass die Kinder auch später mal beruflich aktiv sein können, dass sie in unserer Gesellschaft überhaupt aktiv partizipieren können und da ist lesen, rechnen, schreiben, Medien nutzen die Grundvoraussetzung.
0: SWR1 Leute mit der Psychologin und Expertin für Wissensbildung mit Ulrike Kress und ich habe nochmal zwei Fragen von Hörerinnen von SWR1 Hörerinnen Corinna Kraushofer aus Zürich fragt verschärft digitales Lernen den Graben zwischen privilegierten und weniger privilegierten Kindern?
1: Ja, wenn es nicht Extrem angeleitet ist. Also in der Bildung sprechen wir vom Matthäuseffekt. Der Matthäuseffekt aus dem Matthäus Matthäus-Evangelium, wer hat dem, wird gegeben. Und in der Bildung heißt es, es gilt fast für alles. Wer gute Ausgangssituationen hat, der wird immer noch besser werden. Und egal, ob es da um Gelder, um Bücher geht, um Medien, die jemand zur Verfügung hat, dieser Matthäuseffekt ist ein Fakt. Und der ist nur dadurch reduzierbar, dass man eigentlich die nichts haben, die schlechte Voraussetzung hat besonders stützt. Und deswegen muss digitale Bildung sicherstellen, dass es nicht nur den Privilegierten nutzt, sondern genau den anderen noch mehr nutzt, damit dieser Graben kleiner wird. Und das setzt eigentlich voraus, dass eine Ausstattung da ist, zum Beispiel, dass Aufgaben adaptiv sind, was ja die, die Chance der digitalen Bildung ist. Mhm. Insofern ist es eine große Aufgabe, die wir meistern müssen. Sie
0: würde dieses Potenzial also sehen. Das ist natürlich eine sehr optimistische Sicht. Es gibt noch Eva Bott aus Stuttgart, die uns schreibt, als Mutter zweier Kinder. Wie wird denn dieser rasante Wandel, also hin zur Digitalisierung, ethisch, psychologisch für alle Beteiligten begleitet? Denn ähm, sie trägt zum Beispiel mit, dass unsere Kinder in Richtung besseres Lernen begleitet werden durch die Digitalisierung. Aber Schule und gemeinsames Lernen mit Menschen sind doch essentiell wichtig für die Zufriedenheit, und gute emotionale Entwicklung. Was sagen Sie?
1: Stimme ich zu? Ich würde nur nicht so stark diesen Unterschied, ob soziales Lernen direkt face-to-face -face oder noch mal vermittelt stattfindet. Also viele, viele soziale Lernen kann zum Beispiel auch dadurch stattfinden, dass zwei Kinder gemeinsam eine Aufgabe lösen und damit einen Rechner nutzen. Dann haben sie ein soziales Lernen zwischen zwei Personen, zwischen zwei face-to-face -face Personen, und einer Technologie, die gewisse Sache erleichtern kann. Insofern wird es nicht als gegenübersehen. Ich würde recht geben, die Digitalisierung darf nicht Face-to-Face -face ersetzen, sondern es ist eine Grundlage, die wird es immer sein. Aber die Face-to-Face-Interaktion kann vertieft werden durch ein gutes Medium. Sie haben es auch beim Vorlesen mit Eltern, die ein Buch vorlesen ihrem Kind. Da ist das Medium auch nichts, was quasi die Interaktion zwischen... Kindern, Eltern verhindert. Zum Gegenteil, die Interaktion läuft über dieses Artefakt, über dieses Bilderbuch und ein digitales Medium, das noch mehr Möglichkeiten schafft kann so eine direkte Interaktion fördern.
0: Ja, Die Sorge ist natürlich, dass diese digitalen Medien natürlich eine wahnsinnige Absorption auch schaffen. Also alles, was Sie beschreiben, funktioniert, glaube ich, mit extremer Anleitung, trotzdem ein sehr positiver Blick. Mir persönlich wird ganz schwindelig bei all den Herausforderungen, ja. die sich durch die Digitalisierung in der Bildung für uns als Land und als Gesellschaft hier auch stellen. Wenn man jetzt im Internet so viel Wissen auch verfügbar hat, das wir ja praktisch nutzen, sowohl für die KI als auch für die Bildung, heißt das denn, dass wir durch dieses ganze Wissen dann auch ein bisschen schlauer geworden sind?
1: Nicht automatisch. Wäre schön, aber nicht automatisch. Im Gegenteil gibt es Forschung, die zeigt, wenn ich als Nutzer weiß, ich kann was nachschlagen in Google, dann lerne ich es weniger. Und das Schlimme ist, dann glaube ich sogar, ich wüsste selber mehr. Das heißt, wir überschätzen unser Wissen, wir überschätzen unsere Kompetenzen. Und das ist was eine sehr, sehr negative Entwicklung. Das ist auch was, was wir im gesellschaftlichen Diskurs oft erleben, dass sie Personen für Experten halten. Mit ganz wenig Informationen, die sie im Netz recherchieren, meinen, sie wissen über Klimawandel Bescheid, sie wissen über Corona Bescheid, sie wissen über alles Mögliche Bescheid. Und damit eigentlich die wahre Wissensgesellschaft ein Stück weit aushöhlen, hm. weil das, die Verteilung der Expertise gar nicht mehr so sichtbar und fühlbar ist. Sofern ist das wirklich eine Gefahr auch bis hin zu einer Gefahr für Demokratie oder für, für eine Wissensgesellschaft als solche.
0: Problem, das ja auch bis in den Journalismus hinein weit ausstrahlt und sehr fehleranfällig auch ist, wenn man nur oberflächlich dann nachguckt. Also, ich resümiere mal, wir müssen das ganz achtsam begleiten, aber ich glaube, das Rad der Zeit zurückdrehen, das wird nicht mehr gehen.
1: Nee, es ist Realität, die Digitalität und Bildung muss mit Realität umgehen.
0: Frau Kress, vielen Dank für Ihren Besuch in sw 1, Leute. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
1: Okay, herzlichen Dank auch von mir.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.